0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören. Willkommen vom Future Playground auf dem Reeperbahn Festival 2019 und hier zum Panel Sitzung bei Dr. Burnout zwischen Branchen Zombies und Selfcare Yogis, so der Titel. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass dieses Panel so zustande gekommen ist, weil die Geschichte dahinter eigentlich auch ganz lustig ist und sehr stellvertretend dafür, was wir hier besprechen wollen du, Jakob, ja ursprünglich auf uns zugekommen bist und gesagt hast, es ja, wäre toll, wenn ihr da irgendwie mitwirkt. Wir haben da, ist ja ein ganz spannendes Konzept und äh, wir äh, erstmal in uns gegangen sind und gemerkt haben, eigentlich haben wir gerade so viele Projekte und wir schaffen das wahrscheinlich nicht, auch noch on top dieses Projekt neu zu machen und da vor Ort ein hochwertiges, tolles Programm zusammenzustellen und du dann mit einer Idee auf uns zugekommen bist, wie wir es trotzdem schaffen äh, und, und mhm. uns selbst aber nicht überfordern, also wir haben da ja auch sehr offen drüber gesprochen, was super war. Und jetzt im Endeffekt aber dann trotzdem eigentlich vielleicht auch aus Grund unseres perfektionistischen Anspruchs sehr viele Nächte dabei draufgegangen sind, ja, ja, das, das so zu kuratieren und ähm, das vielleicht irgendwie ganz 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 stellvertretend dafür ist, ähm, was wir heute hier besprechen wollen und gerade auch im äh, Rahmen der Zusammenstellung des Programms, wir mit vielen Leuten gesprochen haben und ihnen natürlich auch immer zugeschickt haben, worüber wir noch so sprechen hier im Container. Und viele reagiert haben mit, toll, ich freue mich da dabei zu sein. Aber prinzipiell würde ich gerne bei dem Burnout-Panel mitmachen. <lacht> da habe ich was zu sagen, da habe ich äh, selbst schon meine Erfahrungen gemacht und ähm, das zeigt ja so ein bisschen, dass dieses Thema auf jeden Fall eine Relevanz hat, vielleicht auch einfach noch zu wenig thematisiert wird. Und wir jetzt in dieser Runde mal darauf eingehen wollen, vielleicht das auch wie so eine Art Selbsthilfegruppe zu betrachten. Wie kommt das eigentlich zum Burnout? Ähm, wie fühlt sich das an, für auch für Leute, die das sich gar nicht einschätzen können, bin ich da selbst gerade drin oder nicht, wie kommt man da auch wieder raus und ist vielleicht auch gerade diese Branche irgendwie sehr anfällig dafür und wie könnte so ein Frühwarnsystem dafür aussehen. Ich freue mich, euch beide hier, Jakob äh, Bielabell von der Green Music Initiative und der Good Life Academy äh, da zu haben und äh, Stephanie Rose von äh, Berlin Lacht, Veranstalterin von Berlin Lacht. Und äh, ich würde einfach gerne mal mit dir, Jakob, anfangen. Du hast ja sehr viele Stationen ähm, innerhalb der letzten ja, Jahrzehnte schon durchlaufen in der Musikbranche, auf die wir vielleicht vereinzelt auch später nochmal so äh, eingehen können. Aber jetzt gerade ganz spannende Projekte lanciert. Kannst du einmal kurz beschreiben, was ihr da so macht?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also erstmal natürlich total toll, neben jemand zu sitzen, der, der etwas macht, was Berlin lacht heißt. <lacht> Und also schon das macht mir Freude, muss ich fairerweise sagen, es ist der Reberband Freitag. Also meine Stimme ist nicht immer so. Ich, gebe mir, ich reiß mich total zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs verstehen. Ähm, also, was du angesprochen hast, auf der einen Seite Green Music Initiative, europaweites Innovationsforschungsnetzwerk für Musikindustrie im Allgemeinen, Festivals im Speziellen und in der Vergangenheit haben wir uns sehr viel auseinandergesetzt mit Energieverbrauch, Müll, Mobilität. Märkten. aber in den letzten Jahren, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, kann das nicht nur der, der ökologische Teil sein, sondern an uns herangetragen wurde aus unserem Netzwerk von Festivals oft Fragen, die erstmal so ein bisschen so halb genau gestellt wurden, so ja, irgendwas passiert hier, wir haben das Gefühl, wir kümmern uns wahnsinnig viel um den Planeten und um die Umwelt und um die Tiere und die Eisbären und was da noch alles ist, aber um uns irgendwie gar nicht. Und das begann so als so ein bisschen so Bier-Rotweingespräche, wo man sich so in die Augen schaut und keiner hatte so richtig Lust, wirklich damit rauszukommen, es wurde aber immer mehr. So, dass wir vor knapp drei Jahren angefangen haben, uns zu überlegen, wie kann man als Initiative darauf reagieren, wenn aus einem Sektor, den wir ja irgendwie vertreten oder mit dem wir einfach eine Arbeitsbeziehung haben, immer mehr Fragen kommen, die von wir, real interessiert bis zu flehend sind, also bis zu flehend, ähm, kümmert euch darum, findet doch mal raus, wie, wie, wie gehen wir um mit Herausforderungen in der geistigen Gesundheit, wie gehen wir um mit Depressionen. So, und das war, lag uns immer so ein bisschen im, im, im Aufgabenheft drin und wir wussten nie so ganz genau, wie sollen wir uns da rangehen und dann kam eine enorme Beschleunigung rein durch einfach ein paar sehr, sehr schreckliche Selbstmorde, die man mitbekommen hat. Ähm, Avicii, der letzte, äh, Case Flint von Prodigy, ähm, und je mehr wir mit Menschen sprachen, sagten, na gut, jetzt hat man mal ein Gesicht dazu, aber die Realität, ich kenne 25 Leute, wo das ähnlich passiert ist. Und auf einmal wurde dieses Zwischen-zwei-Wein-Thema ein ganz, ganz, ganz reales. Daraus ist entstanden die Aktivität der Good Life Academy, die jetzt eben der Versuch ist, von der Green Music-Initiative eine Plattform zu machen, ein Netzwerk zu machen, indem wir uns austauschen, indem wir Maßnahmen entwickeln mit wissenschaftlichen Instituten, mit Krankenhäusern, mit Therapeuten, mit, Therapeuten, mit Coaches, die einfach Akteuren der Branche, aber auch dem Publikum helfen, wenn sich dir die Frage stellt, was ist eigentlich los in meinem Kopf gerade?
0: Steffi, du kommst gerade eigentlich frisch aus so einer Festivalproduktion. Jetzt muss man sagen, nicht unbedingt die übliche Wochenendproduktion, wie man das unter Festivalveranstalterinnen äh, vielleicht kennt, sondern äh, ja, quasi eine Dauerproduktion. Ihr habt eigentlich von Juni bis September durchgezogen und gerade gesagt, ihr habt in dieser ganzen Zeit acht Tage, wo kein Programm stattfindet. Jetzt hast du selbst gesagt, das sind eigentlich aber trotzdem Ab- und Aufbautage wiederum. Und jeden Tag von 11 bis 24 Uhr Programm. Das ist ja eigentlich purer Wahnsinn. Erzähl mal kurz, was Berlin Lacht macht und welche Rolle du dabei hast.
2: Genau, also Berlin Nacht ist ja ein Straßentheaterfestival. Wir haben auch manchmal Musik dabei, aber es ist vorrangig ein Theaterfestival, was Leute zum Lachen bringt. Deshalb dieser Name. Es ist viel also Zirkus, Artistik, Clownerie, Zauberei, aber alles auf einem relativ guten Niveau, so denke ich, würde ich mal behaupten. Und es ist sowieso schwer, dieses Genre eigentlich ein kulturinteressierten Publikum in Berlin zu zeigen, weil wir eben auf drei Plätzen sind, die teilweise Unorte sind, auch in Berlin. Also wir sind nicht so bekannt. Also innerhalb dieser ganzen kunst äh, interessierten szene sondern wir sind auf dem alex wir sind auf dem washington platz und wir sind an der, an der friedrichstraße und ich habe gemerkt dass das also wir machen es 15 jahre jetzt wir haben damals Marianneplatz angefangen da war das alles noch ein bisschen bunter vom publikum und auch ein wunderschöner ort mit grün aber seit zwölf jahren sind wir eben an diesen beton Plätzen, die, die nicht schön sind, die... Man
1: muss das mal für Nicht-Berlin erklären, das sind Horrorplätze. Äh, ja. <lacht> Oder? Ja. Also Washington Platz ist der attraktive Platz vom Hauptbahnhof.
2: Genau. Ja, ja der dahinter. Ja, genau, genau. Die kennt kaum jemand. Das ja, ist der komisch. Hinterausgang, genau. <lacht> Eben, und diese 88 Tage sind wirklich eine, eine wahnsinnige ähm, Prüfung für, für, für mein Gemüt, auf jeden Fall, weil ich eigentlich andere Umstände haben möchte für mein Festival und auch für meine Künstler und auch für mein Publikum so und das ähm, und Trotzdem bin ich nach diesem Sommer das erste Mal so, dass ich sogar stolz wieder bin und mir es fast Spaß gemacht hat und nicht irgendwie danach emotional kaputt in der Ecke lag und mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich ähm, Aber das habe ich auch nur geschafft, weil ich den Abstand genommen habe davon, dass ich gesagt habe, das ist mein Job ich mache hier was Schönes und die, die letzten Jahre davor war das halt einfach ein, ein Teil von meinem Körper. Und das hat mich kaputt gemacht. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht, welche Worte ich nehmen soll, weil mir wurde nämlich vorher von Freunden gesagt, habe ich spreche hier auf so einem Panel, Nein, mach das nicht, wenn du erzählst, dass du mal irgendwie einen Burnout hattest oder Depressionen, dann das spricht sich doch rum, dann will doch damit dir gar keiner mehr arbeiten vielleicht, wenn du nochmal was Neues machen willst. Also du dann, dann gibst du ja deine Schwäche preis und dann dachte ich mir, nee, weil du nämlich gerade sagst, nach all diesen Jahren und 88 Tagen, und ich sitze immer noch hier und bin eigentlich guter Dinge, dann ist es eigentlich eine Stärke und nicht eine Schwäche, da irgendwie dahinter zu stehen. Weil das zeigt eigentlich, wenn man immer noch weitermacht, dass es das eine wahnsinnige... Willensstärke ist eigentlich, die man besitzt und dass man ja, also gut drauf ist. <lacht> und der Burnout eigentlich, oder diese, diese Überforderung eigentlich ein nur ein Moment ist, um deinen eigenen Wertekatalog, um dich selber eigentlich nochmal neu kennenzulernen. Weil das verliert man halt innerhalb dieser ganzen Ödyssey. Vor allem, wir, wir sind ein ganz kleines Unternehmen, zwei Leute, auf die das alles lastet. Und ähm, das ist halt einfach nur... Du musst erkennen, warum, wo sind die Schwachpunkte, wie kann man das verändern, weil die Sache an sich ist total toll, die man macht.
0: Ja. So. In, in, der, in der Beschreibung des Panels äh, stellen wir so ein bisschen die These auf, dass es ja in der Branche, also wir sprechen jetzt von Musik- und Veranstaltungsbranche, weil was ihr macht, ist ja nicht primär Musik, sondern eben mit Artisten zu arbeiten. Ähm sehr viele Überzeugungstäter unterwegs sind. Und Überzeugungstäter auch aus dem Grund, dass es einfach super viel Spaß macht und eigentlich so eine Art von Passion ist schon, man sich da berufen fühlt, das zu tun. Und du hast es gerade selbst beschrieben, ihr macht das jetzt seit 15 Jahren und äh, Jahr für Jahr fragt man sich dann am Ende vielleicht, warum habe ich das eigentlich getan? Warum habe ich diese 88 Tage jetzt hier durchgezogen, vielleicht auch meine Familie, mein, mein mhm. Kind irgendwie auch vernachlässigt? Kannst du das kurz mal beschreiben, das Gefühl, was du dann... Danach als Veranstalterin irgendwie hast und warum du sagst, das müssen wir trotzdem das hier wieder machen?
2: Also innerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Jahre, also das war ja so ein schleichender Prozess, ne? Also dieses wort Burnout, das ist ja dann eigentlich der, der, der Totschlag, das ist also die, der, letzte, der letzte Punkt. Ne? Davor baut sich das ja alles irgendwie auf und ich habe dann innerhalb dieser ganzen Zeit ja auch viel mit mir gearbeitet, geguckt, warum bin ich so unglücklich die ganze Zeit? Alle freuen sich, alle lachen, alle gehen, auch die Künstler fahren weiter und, so, und du sitzt am Ende da, wie so ein Häufchen Elan und du verlierst den ganzen Sinn in der ganzen Sache. Du, du denkst, du kannst nichts mehr, du hast irgendwie alles falsch gemacht und dann bin ich aber auf die Fehler auch gekommen, weil wir haben ja als Künstler damals angefangen und wollten halt einfach nur ein Festival machen, ein Kunstfestival, haben dann aber kein Geld bekommen, mussten halt gucken, wie finanzieren wir das selber und haben sind dann irgendwie aus dem Chaos heraus ein Unternehmen geworden und wussten gar nicht, auf was wir uns da eigentlich einlassen. Auf einmal war das Finanzamt bei uns im Rücken, die GEMA, die, weiß nicht, die Behörden, alle haben uns irgendwie, wollten etwas von uns und wir, wir wollen doch gar nichts Böses. Und auf einmal hat du das Gefühl gehabt, du stehst mit dem halben Bein immer so in, im Gefängnis schon fast. Weißt du so. Und dann ähm, habe ich das erkannt, dass das ein... Eigentlich ist es nur der Punkt, dass wir zu viel leisten, also es, wir, sind, wir sind zu wenig Leute für zu viel Arbeit. Das ist es eigentlich nur und das muss man verändern, aber ja. das ist dann teilweise auch fast schon zu spät dann.
0: Aber was an deinem Job bringt dich dazu, das dann immer wieder zu tun, obwohl das war?
2: Weil es mein Kind ist. Ich hab das das habe ich auch eruiert. Warum denn? ich denke Jedes Mal am besten überdachte ich mir, okay, ich mache jetzt was anderes und dann denke ich mir, nee, das ist, ein, das ist ja nicht, ich arbeite ja nicht für irgendeine Firma. Das ist, das ist mein Baby. Das kann ich nicht äh, alleine lassen. So, das, das kann ich, und das habe ich gelernt. Man kann es aber loslassen. Man kann es aus sich rausholen und man muss es nach vorne stellen und sich das alles anders angucken. Es muss aus, aus dir selber raus. Das ist, dann geht es auch einfacher. Aber es ist trotzdem immer noch schwer. Aber das ist, ist weil es ich bin. Es ist bin ja ich. So, das ist, Deshalb kann man nicht aufholen.
0: Einfach ein Teil von dir.
2: Und weil es auch toll ist, wenn ich dann wiederum sehe, Mann, ey, wir, wir, wir bringen da Obdachlose zum Lachen. Das ist der schönste Moment für die im Leben. Da kommen Leute auf mich zu. Ältere, die sagen, das ist der schönste Moment. Die freuen sich immer auf den Sommer. Ähm, dann hast du die Refugee Families, die auch sonst nie sowas. Wir erreichen halt in dieser Kunstform. Wir machen halt etwas, was... Es ist kostenfrei, es ist barrierefrei, Jeder, da sitzt der Punk neben der Oma, weißt du, also das können nicht mal irgendein Elektro- oder Musikfestival, weißt du, wir grenzen niemanden aus, es ist für alle da und dann denken wir wieder, da, das ist mein Auftrag irgendwie in dieser Welt oder vielleicht für mein Leben eben diese Kunstform weiterzuführen, weil die Kunst macht ja keiner. Dann ist das ja weg. Es <lacht> macht wo ja nichts. keiner. Nee, weil das würde sonst noch keiner weitermachen.
0: Also wir alle drei kennen uns ja eigentlich genau aus diesem Produktionsumfeld. Wir haben uns irgendwie gegenseitig schon in, im Veranstaltungskontext erlebt, wo jeder etwas von dir möchte auf dich zukommt und mhm. jeder hat so seine Bedarfe, jeder hat sein Projekt, was gerade am wichtigsten ist. Und man muss das immer so gegenseitig abwägen. Man äh, schlägt sich da irgendwie die Nächte um die Ohren, hat sehr wenig Schlaf. Im schlimmsten Fall vergisst man noch vernünftig zu essen und... Ähm, Dabei einfach super viel Stress. Jakob, was glaubst du inwiefern um ebnet äh, das halt, also diese Nachtarbeit und, und diese, diese massive, viele Arbeit in kurzer Zeit auch den Weg zum Burnout und wie wichtig ist es aber gleichzeitig dann diesen Ausgleich zu haben. Also ein Privatleben, äh, Freunde, die auch nicht in der Branche irgendwie aktiv sind.
1: Also für mich war das, war das total spannend zu hören, was du gesagt hast und auch ganz schrecklich, weil also ich hörte das und konnte so jede Box ticken die es braucht, um einen auf diese, auf diese Rampe zum Burnout zu schicken. Und ich sage es jetzt mal, nimm jetzt ein persönliches Beispiel, aber nimm es nicht persönlich, wenn es dann irgendwie geht. Die Herausforderung, wenn man, wenn man diese Jobs macht, die ihr hauptsächlich macht, ist ja, dass man sie oft aus einer ganz großen Begeisterung anfängt. Und man macht das, was man eh machen wollte und dann gibt es diesen tollen Moment, dass man sich wundert, man wird auf einmal bezahlt für was, was man eigentlich am liebsten immer machen würde. Ne? So also fängt es ja meist an. Das ist ja kein Berufsbild in dem Sinne, sage ich mal, es eine Ausbildung, ich finde es eigentlich scheiße, aber Festivalveranstalter, das scheint ja irgendwie ganz okay zu sein, sondern du rutscht ja so rein. Und dann passiert oft etwas, das ähm, ja, du sagst mal fast eine Überidentifikation auch mit dem Produkt. Es ist ja nicht, ihr macht jetzt irgendwas, sondern, so wie du es gesagt hast, und es ist ja wirklich das Größte und das Beste und das Tollste Festival und das Schönste. Ähm, und da passiert natürlich was, dass durch diese Überidentifikation man auch auf eine Art moralisch investiert ist. Ja. Ähm, Jetzt würdest du herstellen Brillengläser oder, oder Schuhbänder und würdest sagen, mein Job, das mich, würde jeder sagen, er kann nicht gut verstehen. Wenn er jemand erzählt, ich, ich mache ein Festival, wo Leute lachen und zusammenkommen und das sagt mich und dann würde jemand sagen, aber du machst doch so was Tolles und das macht es noch schwieriger, diese, diese Distanz zu entwickeln. Und dann der nächste, wirklich ganz, ganz große, die, die Riesenklippe, das, das, also wirklich aufpassen, aufpassen, wenn, wenn du es nur hörst, so dieser, dieser, dieser Gedanke, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Also das ist das, ist, das ist das Todesurteil, also Hand aufs Herz, das ist hart. Aber wenn dieser Gedanke kommt, dann müsstest du sofort sagen, Moment, stopp, ich muss da nochmal noch mal reingehen. Und jetzt kommt, und das ist dann der dritte brutale Teil auf dem, auf dem Weg zum Burnout, ist, man, man hat etwas angefangen, was eigentlich ein Hobby war, man wurde dafür bezahlt, fand das wunderbar toll über Jahre oder Jahrzehnte, jetzt merkt man was ganz Normales ich werde älter, es ändert sich ein bisschen bei mir, aber hat vielleicht so ein tolles Produkt und alle anderen lieben dich auch dafür und sagen, du machst aber schon wieder das schöne, lustige Festival, oder? Wo alle so schön zusammenkommen, musst mir schon versprechen, es war doch so schön. Und du bist halt moralisch investiert, du kannst nicht sagen, ja, es war ein Job, ich habe dieses Jahr aber keinen Bock mehr, sondern irgendwie musst du das dann doch machen. Und jetzt kommt die letzte Phase und das ist das Brutale. Ähm, du merkst dann vielleicht, und das, dann wird es dramatisch, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so gut funktioniert dass es gar nicht mehr so erfolgreich ist. Und dann ist was ganz tückisch, weil du hast ja mehrere fünf, zehn Jahre den Leuten erzählt, ich habe den Traumjob auf dem Planeten, die sehen dich auf Fotos mit den größten Stars, den lustigsten Menschen auf den tollsten Bühnen und wunderbar. Und jetzt gibt es einen Teil von dir, der sagt, boah, das ist es gar nicht. Und das ist dann nochmal extra schwer. Also einen Scheißjob kann man ja irgendwie mit Pauken und Trompeten hinter sich lassen, aber sowas, und du hast all deinen ganzen Peers drumherum erzählt, hey, das ist geil, weil Natürlich merkst du, du verdienst okayes Geld, aber du wirst jetzt auch nicht mega reich. Und irgendwann merkst du nach so 15 Jahren, du hast so ein paar Kollegen, die haben einen relativ easy Job und haben aber auch Urlaub und verdienen das Doppelte von dir. Und wenn sie Bock haben, machen sie mal im Sommer auf dem Festival mit. Müssen sie aber auch nicht. Und das ist dann der tückische Moment. Du, du bist investiert in etwas, kommst nicht raus, denkst, es macht keiner. Wow.
2: Nee, ich glaube auch der bei uns. Mit unserer, mit unserer Entwicklung war halt auch der große Fehler, oder wir haben den Punkt verpasst, Leute mit reinzuholen. Weil es lag ja, also, weil wir, das ist halt, wir sind umsonst und draußen, wir kriegen kein Geld von, von, der, von der Stadt oder vom, von, vom Bund. Ähm, und wir sind abhängig vom, vom Wetter. Wir, 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 ne, wir, die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind Standvermietungen oder dann irgendwann selber Gastronomen werden und die Bierwägen übernehmen, wo man eh schon in einen Bereich kommt, wo du sagst, das wollen wir eigentlich gar nicht. Oh Gott, jetzt haben wir mit so Händlern zu tun. Also so und dann kommt auch noch dazu, dass wir dann durch diese Mehrarbeit auch unsere eigene Kunst vernachlässigt haben. Dann kommt dieser Konflikt noch. Wir haben dann parallel noch unsere anderen Projekte gemacht oder ich bin dann noch auf andere Festivals gefahren und habe dann da noch irgendwelche Bühnen bespielt und also so dann dann versucht man diesen Bereich ja auch noch abzudecken bei sich, dass man ja auch noch selber künstlerisch irgendwie tätig sein will und dann und Kinder hast du auch noch? Ja, die kommen dann, die kamen dann auch noch. Dazu. <lacht> genau und dann ist dieser Punkt. Ähm, dann versucht man es, weil wir halt Angst haben, Geld auszugeben, weil wir wissen nicht, was reinkommt in, über, über den Sommer. Und Das ist halt auch unser Problem. Und dann hast du Angst, das irgendwie also Leute anzustellen oder auch, wir haben natürlich dann vor Ort ja logischerweise auch Helfer, die wir dann auch bezahlen und früher viel mit Volontären gearbeitet, was auch ja viele machen und dann merkst du eigentlich, du hast gar nicht die Kapazität, die, die anzuleiten. Das war nämlich auch der springende Punkt. Du, schaffst, du bist dann schon so müde, dass du eigentlich Arbeit gar nicht mehr abgeben kannst, weil du es nicht mehr schaffst zu erklären, dein Chaos, in dem die sich zurechtfinden sollen. Also das, dann, dann bist du im Teufelskreis und mhm. den haben wir halt sehr lange und ich glaube, es machen halt auch viele, auch kleine, also gerade Projekte, die halt nicht so finanziell irgendwie sicher sind, dass man immer sagt, ach, dann mache ich es schnell selber dann und ich kann es ja eh am besten. Mhm. Ja man arbeitet halt so krass, man ist so ein Tier und, das, und dann denkt man, das müssen doch die anderen auch so machen können. Das macht frustriert einen dann auch, weil alle Leute arbeiten nicht so hart wie du, logischerweise, weil es ist ja nicht so. Aber die darf die ich Ding. was sagen?
1: Schön blöd, oder? Ja.
2: <lacht> ja, genau, ist ja auch voll blöd. Habe ich hab ja auch alles erkannt, ja, jetzt wie blöd das alles war. Oder also ganz viele,
0: ganz viele innere Konflikte zum einen, die dann stehen. Das war ganz schön, wie du die verschiedenen Ebenen gerade beschrieben hast, wie man da so, so reinrutscht und über Jahre irgendwie oh. in der, in, im Veranstaltertum sich da vielleicht auch in, in was verstrickt, wo man einfach ganz schwer wieder rauskommt und eben den Moment vielleicht auch zu verpassen, wo man sagt, ey, ich brauche jetzt hier auch Unterstützung und ich schaffe das alles allein nicht mehr und wie du sagst, sonst macht es ja keiner. Ähm, da baut sich dann vielleicht oder manifestiert sich auch irgendwie so ein, so ein Konstrukt, ein Gedankenkonstrukt, auf dem man schnell da rauskommt. Ähm, Jakob, du hast ja auf deinem ganzen Weg in einigen der weltweit größten Unternehmen in der, in der Musikindustrie gearbeitet und bist aber jetzt in der Position deine eigene Firma zu haben. Inwiefern hat sich da der, das Stresslevel von der leitenden Position vorher mit Leuten irgendwie auch runter, die, die, die du anleiten musstest, jetzt auch zu deinem eigenen Job in, voller, in vollem Risiko, in voller Verantwortung? Wie hat sich das Stresslevel da verändert oder auch das, das Pensum für dich?
1: Ähm... Das ist eine spannende Frage, weil ich lange gebraucht habe, um es wirklich für mich zu begreifen, was sich verändert hat. Ich weiß mittlerweile zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich, mein, mein ganzer Charakter, meine, meine Person, mein Körper ist ausgelegt, dass ich mit Stress lange relativ gut umgehen kann. Ich brauche ihn auch auf eine Art. Ich habe aber zu lange nicht gewusst, dass ich nach einer Stressphase auch eine Destressphase brauche. Also für mich ist Stress im Körper gut, der motiviert mich, ich werde da wach, ich kriege gute Ideen, ich kann irgendwie gut arbeiten. Ich brauche aber auch eine Phase danach, wo ich das eben nicht kann. Ähm, und als ich jünger war, war diese Phasen danach, das, das war man eine Nacht gut schlafen oder man Spaziergang mit meinem Hund und so, das ging relativ schnell. Und Es hat sich verändert. Das heißt also ich habe gelernt, ich brauche Phasen nach Stress. In der Verantwortung hatte ich früher, als ich in, so mal bei diesen Konzernen war, einen Stress, der war eigentlich viel Nervenzerfetzender, das habe ich damals noch nicht gemerkt, der war nervenzerfetzend in der Art, dass, sage ich mal, die Bewertung meiner Arbeit und sogar auf dem sag mal, Vice President-Level, irgendwer bewertet dich immer, ähm, hatte nichts mehr zu tun damit, wie gut ich gearbeitet hatte. Also es gab irgendwelche neuen Vorgaben aus Amerika, jetzt müssen wir wieder mehr das machen oder weniger davon. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich arbeite die ganze Zeit hinterher, hinter Zielen, die ich nie erreichen kann, nicht weil sie, weil sie rational nachvollziehbar sind, sondern weil sie einfach willkürlich sich ändern. Und das lernte ich über die Jahre. Das ist eine der schlimmsten Voraussetzungen für, für Stress und eben auch für Bernard, äh, unklare Zieldefinitionen. Ne? Also du kannst irgendwie 40 Leute unter dir haben und nächstes, nächsten Monat sagen die, Ja, wir müssen abbauen, du musst hier acht Leute entlassen. Ich sag, warum denn? Ja, weil du acht Leute entlassen musst. Ja, aber jetzt hat, haben da irgendwer irgendwas falsch gemacht? Nö, keiner. Aber das haben wir jetzt international, müssen wir einfach sieben Prozent rauslassen. Das ist runtergerechnet auf deine Abteilung. Acht Leute, keine Ahnung. Das war ein Stress, den ich früher der mich brutal fertig gemacht hat, weil das ein Stress ist, der nicht in eine Aktion führt. Heute habe ich Stress, und wenn meine Firma scheiße läuft und ich irgendwie äh, nicht genügend Geld habe, um die Leute zu zahlen, muss ich einfach wahnsinnig viel arbeiten, muss mir gute Sachen überlegen, aber ich kann das tun.
0: Und du kannst deine Ziele selbst definieren und schauen, wie du sie erreichst.
1: Ich kann sagen, den Jonas den will ich unbedingt behalten, jetzt muss ich halt die paar tausend Euro reinbringen oder von meinem eigenen Geld nehmen, aber nicht jemand anders entscheidet, ob ich dich jetzt entlassen muss. Und das ist für mich viel, viel angenehmer, weil ich es weil mir einteilen kann. Ich kann eine Entscheidung treffen kann sagen, ey, ich, ich will das so. Äh, und dann bin ich auch in der vollen Verantwortung und kann dann auch meine Stressphasen so legen. Kann sagen, ey, jetzt, oh wow, wir haben jetzt irgendwie acht Leute angestellt und das Jahr lief jetzt nicht so mega. Ich muss jetzt einfach mal drei Monate Sales machen und zu allen hinfahren und sagen, können wir gerade mal bitte was zusammen machen? Ich brauche Geld.
2: Nee. Ja. Nee, okay. Das ist genau der springende Punkt, weil Stress war für mich auch immer, ich bin eigentlich auch jemand, ich brauche den auch, der motiviert mich total, dieser positive Stress, das ist ein geiles Adrenalin und da kommen die geilsten Ideen, also manche Leute brauchen ja das nicht, aber manche unter Druck kann man halt die besten Sachen kreieren, aber genau dieses Ding, weil das, was man gemacht hat, war eigentlich auch voll okay, aber der eigene Anspruch, dieser eigenen und das war bei uns ja auch noch, weil ich wusste, wir haben halt, wir zahlen nicht wirklich gut, der ja, Backstage, ne, wir, wir, wir kochen selber da, also ich die, die, die wollte immer die besten Bedingungen halt auch haben für meine Leute und das war aber nicht möglich und da habe ich mich mit gestresst, was die anderen gar nicht gestört hat, mit meinen eigenen, oh, oder ich wollte doch da noch bessere, Pressearbeit machen und das und, und, und gar nicht da gewesen, was eigentlich geschaffen wurde. Und das haben mir Leute erst oder jetzt mit Hilfe, die ich mir gesucht habe, dann haben mich darauf auch erst aufmerksam gemacht. Guck doch, was da ist. Und das machst du so gut, wie du kannst. Und du rennst eigentlich immer dem, ach, eigentlich wäre das aber noch besser hinterher. Und das macht einen. Und dann kriegst du in die Panik. Und dann kommt der du bist, Richtige. Du bist
1: halt nie gut genug. Und da ne? bist du
2: nie, für dich selber nie gut genug. Und am Ende liegt es ja dann am gibt es ja auch alle schlauen Bücher, es liegt ja immer an uns, an uns selbst, an unserer Selbstliebe, an unserem Selbstwert und du kommst ja im Kann Burnout auch ganz tief an deine ganze Struktur, wie du aufgewachsen bist, woher das alles kommt, wo, wo dieses Loch, was du da immer versuchst zu stopfen in dir, also der Burnout ist ja auch gut, also du kommst ja wirklich erst einmal zu dir selber dann auch und verstehst ganz, ganz viele Sachen und dann macht es auch Spaß, das zu ändern. Jetzt habe ich richtig also jetzt geht es mir eigentlich richtig gut danach wieder, weil ich merke so, oh, jetzt kenne ich mich viel besser als vorher, ich habe mich ja. vorher gar nicht gekannt.
0: Da möchte ich, ich gleich nochmal tiefer drauf eingehen, weil du hast das ja eigentlich alles durchlaufen und ja. äh, da gehen wir gleich mal drauf ein, aber mich würde vorweg nochmal kurz interessieren, wird in diesen großen Unternehmen dann offen auch über dieses Thema Überforderungsgefühl gesprochen oder ist das eigentlich so, naja, wir wissen das alle, dass da viel Stress ist, aber selbst in diesen großen äh, Unternehmen mit zigtausend Angestellten, ist es, wird das nicht offen thematisiert und... Ich du es jetzt in deiner eigenen Firma mit deinen Angestellten.
1: Also die, die ehrliche Antwort auf die zweite Frage ist, wir probieren das, aber der Schuster hat nicht immer die besten Schuhe an. Also ich merke, dass ich viele Dinge weiß und dennoch blind bin dafür. Also ich habe in der Tat auch in meiner Firma zweieinhalb Kollegen gehabt, die, die einen Burnout hatten, mit denen ich eng gearbeitet hatte, wo ich im Rückblick sagen kann, ja stimmt, das war doch alles total klar, äh, während drin habe ich das nicht wahrgenommen. Also es ist eine ganz ehrliche Antwort. Ich wünschte, ich könnte das anders sagen. Ähm, in den großen Firmen ist das so lange kein Thema und zwar gar kein Thema, bis du wirklich einen diagnostizierten Burnout hast und deine Arbeitskraft der Firma nicht mehr zur Verfügung stehen kannst. Wenn du jetzt mal so hingehst zur HR und sagst, ach, ich fühle mich irgendwie gerade nicht so mega toll und willst es ja auch nicht sofort in, in irgendwelche Krankenakten eingetragen haben, sehe ich immer noch bei diesen Firmen eine große Hilflosigkeit. Ne? Es gibt jetzt so eine, so eine neue Bewegung, die sagt, also so, so eine New-Work-Bewegung, du sollst deine Arbeit wieder lieben, was ich noch gefährlicher finde. Ne? Also nach dem, was ich davor gesagt habe, jetzt verlieb dich noch in deine Arbeit, bloß nicht, Teufel sollst du tun, kümmere dich um dein Privatleben, deine Freunde, deine Tiere oder was auch immer, aber verlieb dich bloß nicht in deine Arbeit. Ähm, und jetzt, also das ist so ein bisschen die, die Antwort der, der HR-Abteilung. Ein bisschen Mindfulness, dann gibt es ein bisschen Yoga, mal einen Apfel in der Kantine und äh, ich weiß nicht, Massagen oder so, aber es ist eigentlich Quatsch, weil ich wehre mich auch dagegen, wir, diese, diese Herausforderung, die zu einer Krankheit werden kann, so zu privatisieren, also die Verantwortung nur auf den Einzelnen zu legen, weil dann verwechseln wir Symptom mit Ursache. Ja, also praktisch äh, das Symptom ist eine Überforderung und die Ursache gilt es zu adressieren und nicht zu sagen, wie helfen wir dir, dass du mit der Überforderung besser klarkommst, dass du eben ein bisschen entspannter bist. Nee, es geht wirklich um, um die Ursache.
0: Jetzt mache ich noch mal eine These auf, dass in der Musikindustrie nach wie vor einfach der Anteil an Männern sehr hoch ist, vielleicht sogar von einer männerdominierten Branche nach wie vor gesprochen werden kann, wir sind da alle dran, hatten wir ja auch gestern spannende Gespräche zu, wie das zu ändern ist, aber Status Quo ist nach wie vor so und liegt es vielleicht auch da so ein Punkt drin, dass man eigentlich unter Männern sich Schwäche nicht eingesteht und äh, deshalb vielleicht auch untereinander sagt, nee, ich schaffe das alles, egal wie viel da jetzt auf, auf mich zukommt. Ist das irgendwie vielleicht auch so, ein, so eine Krankheit der der Musikindustrie? deshalb? Ich du, du kannst als Mann gerne ich ja, das. Bin halt das <lacht> <lacht>
1: ich, ich, würde, ich würde das sogar, ich würde sogar das, deine Frage erstmal in Frage ziehen, weil ich glaube, dass die Musikindustrie in vielen Teilen sehr männlich ist, aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo es relativ viel Frauen gibt. Ich glaube, dass die Musikindustrie im Allgemeinen Anforderungen hat, die sind an Männer und Frauen unmenschlich. So, das ist jetzt nicht, dass man sagt, Mensch, die armen Männer oder die armen Frauen sind. Das ist einfach ein Sektor, der hat Anforderungen, die sind zum Teil irrsinnig. Ich glaube, dass es sogar kaum geschlechterspezifisch ist, dieser seltsame postheroische Moment, dieses und ich bin der Einzige, der noch steht und ich halte die Fahne oben und dann mache ich halt noch, noch eine Promoreise zum Radio Salü äh, in Saarland, weil ich habe da wieder ein Riesenalbum im Gepäck. Also ich glaube, jeder hat so seine eigene Story, die ihn jetzt wieder oder sie irgendwie wieder weiter, weiter, weiter treibt und das ist natürlich in diesem, in diesem Sektor noch mal verbreiteter, weil du mit einem Produkt arbeitest, was so emotional ist. Das heißt, du musst ja immer irgendwie so ein, so ein Überbringer von Emotionalität sein. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du dich selber reinbringst. Also du kannst kaum neu. Also es, ich kenne wenig Leute, die neutral sind und einen sehr guten Job machen, weil das, dann suchst du dir eben doch was anderes in der Regel. Und dadurch ist diese irrsinnige Abhängigkeit. Mhm.
0: Steffi, du hast ja vorhin schon beschrieben, dass du diesen Prozess Burnout durchlaufen hast. Dass du. Äh, dir das jetzt auch um, sozusagen, also nicht nur offen eingestehst, sondern mit Leuten auch ganz aktiv darüber sprichst, kannst du aber einmal versuchen, kurz zu skizzieren, wie hat sich das angebahnt, wie hat sich das angefühlt und wann hast du dann gemerkt, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Was war das für ein Gefühl?
2: Na das, der erste Moment war halt eben, wie gesagt, das ist schon echt lange her, das ist fast zehn Jahre, wo ich sage, das hat sich da so reingeschlichen. Also das vor zehn Jahren hat es eigentlich auch angefangen, dass wir hatten immer so eine Abschlussparty, so wo alle noch mal schön sich gefeiert und Künstler und alle waren äh, haben sich gefreut. Selbst mein Geschäftspartner auch, der an dem ist das halt auch immer irgendwie abgeprasselt Und ich habe nur noch geheult und ich fand das ganz schlimm, also wo ich gemerkt habe, okay, mein ganzes System ist irgendwie überfordert, weil jetzt nicht und es war aber eher so ein, wie so ein also wirklich schmerzhaft schon also es war jetzt nicht so oh ich bin total kaputt und sondern irgendwas wusste ich da stimmt irgendwas nicht irgendwas läuft hier falsch und das habe ich aber dann immer wieder ignoriert auch mit meinem Partner zusammen, da sind jetzt im Nachhinein, weiß ich ganz genau, ich habe ganz viel Energie und Schmerz auch eingesteckt, weil ich einfach mit jemandem gearbeitet habe, mit dem ich eigentlich nicht, ich habe nicht dahinter gestanden, wie der mit Leuten umgegangen ist, wie der ähm, teilweise ähm, ja, unsere und, und so Firma geführt hat, wie viele Sachen waren ihm egal. Also so, wo ich gemerkt habe, wir sitzen da gar nicht auf einer Welle und ich arbeite ganz viel gegen, also für, gegen etwas, was nicht zu, nicht zu mir passt. Aber irgendwie hörten wir halt zusammen. Also weiß auch nicht. Und dann wurde das immer, dass ich merkte, dann, dann wurde klar, ähm, dann habe ich langsam auch körperliche Sachen gemerkt. Also dann habe ich äh, ne, also Verdauungsprobleme bekommen, Tinnitus. Äh, dann war wieder so der Punkt, okay, ich, okay, ich muss mich ausruhen und habe den Punkt nicht gefunden. Wann denn? Weil die Nacharbeit ist dann da. Und dann, dann wir hatten ja auch noch Weihnachtsmärkte mal. Also ja, ist ja nicht nur jetzt 88 Tage wer die Nacht. Das ist ja jetzt erst seit drei Jahren. So vorher hatten wir ja noch. Kavari-Sachen äh, über den Winter da gemacht, ähm, dann hatten wir die, dreimal Weihnachtsmärkte und dann früher sind wir ja noch auch ge gewechselt für dreieinhalb Tage auf Abbau dann zum nächsten Punkt und egal, es war einfach schon immer, dafür machen wir eigentlich relativ wenig jetzt, was wir vorher gemacht haben ähm, und hab, ähm, hab nie, ja, nie aufgehört, weil du, du hast gar nicht den Moment zu sagen, ich, ich ruhe mich jetzt mal aus, sondern mach immer weiter, aber hab gesehen, andere machen das und dachte, wieso kann der denn jetzt Urlaub machen? Und ich, warum kann ich das nicht? Warum geht das nicht? Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war halt in, voll in dieser Maschine drin. Und dann wurde das so, dass die Panikattacken kamen. Also das war das Allerschlimmste. Also es fühlt sich wirklich an, als ob dein Gehirn sich zumacht. Ne? Also das Adrenalin schießt in dich hinein und du, alles fängt an zu zittern. Und du denkst, du verlierst deinen Verstand. Also es reißt dir einfach die Füße weg. Und hatte, ich glaube, das Schlimme war diese Angst, die dann kam, und du wusstest auch gar nicht mal so richtig, woher. Es war echt schlimm. Ich merke immer noch, das ist so traumatisch. Äh, es kommt wirklich wieder hoch. <lacht> und dann habe ich aber, äh, ja, und dachte aber trotzdem immer noch, steh, du stehst trotzdem. Also denn andere so haben sich schon einliefern lassen, aber irgendwie bist du trotzdem auch noch da. Also irgendwie eigentlich so, irgendwie ist noch alles fast, also dein System ist irgendwie noch in Ordnung und habe dann angefangen natürlich, mir Hilfe zu suchen.
0: Genau, gab es dann den Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr, ich höre genau. jetzt kurz auf, wie hast, du, wie hast du dich dann quasi rausgewühlt wieder aus dem... Ja,
2: die gab es, glaube ich, nach letztem Sommer, das gab, dann, dann, dann war wirklich so, da habe ich das erste Mal wirklich in den Mund genommen, ich höre, also entweder verändert sich was oder ich höre jetzt ja komplett alles auf, also und das tut mir auch nicht mehr weh, dass ich das aufhöre, Aber genau, das ist eigentlich auch der Punkt gewesen, jetzt ist es mir egal also jetzt bin ich am wichtigsten so meine gesundheit und dann äh, naja alles ausprobiert ich bin jetzt experte für alle <lacht> alles alles wirklich wahrsage anrufen astrologie anrufen? Ähm, yoga <lacht> meditieren ähm, ach alles
1: aber was hat denn geholfen
2: gesprächstherapie ähm, wirklich viele sachen wo man sagt ich bin also früher war ich immer dagegen, habe immer gesagt, ach Quatsch, braucht man nicht, ich kann alles mit mir selber ausmachen und auf einmal, musste ich musste so über mich lachen. Also der Humor hat mir dann auch wieder geholfen, dass ich mich dann zum Glück nicht so ernst genommen und das ist mir, lustig, das rufe ich jetzt komische Leute an, aber es hat alles geholfen. Ich glaube, das, ich frage mich jetzt auch, also ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber am letzten Endes, finde ich, äh, war das also Körpertherapie auch gemacht also und auch gemerkt, wie viel da so angestaut ist, eben auch an, an, an Wut gegenüber alles, ne, gegenüber dem Senat, gegenüber meinem Partner, Geschäftspartner, alles, ich habe alles nur reingefressen und habe das halt dann irgendwie Stück für Stück mit diesen ganzen kleinen Sachen rausgefunden und am Ende hat mir Hypnose geholfen. Mhm. Da, das, dafür kann ich echt nur jedem weiterempfehlen, weil das setzt, dann da kannst du wirklich was verändern im Gehirn, weil du Deine körperlichen Geschichten und also, du bist man ist ja immer reflektiert, man weiß ja alles, aber es verändert sich nicht. Ne, man kann alle schlauen Bücher lesen, es gibt ja auch ganz viele, und du denkst immer, du weißt alles, aber warum fühlt sich das weiterhin so alles so an? Und warum ändert sich nicht meine Strategie? Und damit konnte könnte man, also ich glaube, daran wirklich diese Neurobiologie, äh, dass man im Gehirn etwas umsetzen kann. Also wie sagt dass du dort. Ähm das
0: sind dann diese Glaubenssätze wahrscheinlich, ne? Ja, Die dass in du in der dann ja, Die in, in deine, in ja. deine tiefe Psyche reingehst, in deine Glaubenssätze. Wir hatten es vorhin von den inneren Konflikten, richtig. dass du sowas dann wahrscheinlich einfach aufarbeiten und, und auch äh, da vielleicht einen Schalter umlegen kannst, den du sonst selbst vielleicht nicht erreichen würdest.
2: Und es ist ganz wichtig, es ist wirklich kein Hokuspokus, man darf davor keine Angst haben, es ist wirklich wissenschaftlich einfach bewiesen, weil man einfach mit diesem Sehnerv das, ähm, das emotionale Gedächtnis aktiviert und damit es geht wirklich kannst du denn diese inneren dinge die alle an dir dran kleben nach, rausstellen und nach außen nach außen dich also, betrachten und natürlich ist es einfach ein prozess so denkt man das halt auch man ist ungeduldig. ungeduldig fährt in urlaub denkt nach drei wochen ist alles wieder vorbei oder selbst wenn du so eine therapie anfängst ist es aber nicht es dauert ist ganz das ganz nach einer
1: halben stunde so so wie ist es denn jetzt, nee, Wird das jetzt? genau
2: es dauert mhm. ganz lange ehe man an diesen punkt kommt dass man sagt jetzt habe ich jetzt habe ich es wie lange ja, bei mir hat es bis drei, vier Jahre jetzt gedauert. Also wo ich jetzt sage, jetzt, jetzt, jetzt läuft es super und jetzt, kann ich, jetzt merke ich auch, wann es zu viel wird. Also man lernt sich halt, eigentlich ist es ein schöner Prozess. Also eigentlich bin ich es ja jetzt, wenn man da raus ist, kann man sagen, wow, das ist ähm, eine Wiedergeburt. Also du hast, hast wirklich, du hast das Gefühl, du bist einmal gestorben und kannst dich aber neu zusammensetzen und diese Selbstliebe, von der ja immer alle sprechen, das ist es genau an dem Punkt, fängt die an. Weil du... Und dauerst dich halt auch ein bisschen selber, aber das erste Mal Ja fühlst du dir auch mal ein bisschen selber leid und nicht nur Die anderen da draußen von dir leid, sondern nein Diesmal bist du nur bei dir und es ist so ein Gefühl, was auch Angst Macht, in einer komischen Form ne? so, Irgendwie denkst du dir auch so, ich verliere den, den Bezug Nach außen, oder ist das alles in Ordnung Und, aber dann, und alle Sprüche Nimm die Angst an, einen nicht weg also, das Hört man ja alles tausendmal Aber die stimmen leider am Ende wirklich wenn man, so, wenn man sagt, okay, ey, jetzt lasse ich es rein, jetzt gehe ich einmal. Ich hatte wirklich tagelang schütt, also also es mich geschüttelt. Ich wusste nicht, woher es kommt. Es ist der Körper, der arbeitet dann aber. Und wenn man sagt, okay, da gehe ich jetzt durch, danach ist es ein wirklich befreiendes Gefühl. Und du denkst, jetzt, äh, jetzt geht es erstmal richtig los. So, jetzt kann ich, jetzt macht, das, macht auch Stress wieder Spaß. Aber ich kann ihn kontrollieren. Man kann ihn, wirst du ja auch, die Erfahrung gemacht haben, man kann dann diese kleinen, du, du spürst das ganz genau, jetzt fängt an, jetzt, ne, jetzt, ja, äh, und dann kann, genau, und dann sagst du, was ich mir jetzt auch immer sage, das hilft mir einem allermeisten, ey, wir sind, unser Leben ist endlich, so, und das Wichtigste ist einfach für mich jetzt gesund zu sein, und da ist es so scheißegal, ob ich, eine, ob ich irgendwas verpasse, ob ich den Job nicht nicht gut mache, oder auch der Spruch von dem, mein Sohn von der Schule mitgebracht hat, von der Lehrerin, man macht es so gut, wie man kann. Und jeder Tag ist das, was man leisten kann, anders. Du kannst nicht jeden Tag das Gleiche leisten. So, und alle diese kleinen Bausteine helfen mir jetzt, mich immer wieder runterzubringen. Immer zu sagen, ey, nichts ist wichtiger als mentale Gesundheit. Das, ist das Allerwichtigste, weil da ist mir egal, ob ich Rückenschmerzen habe oder mir ein Bein fehlt, aber hier oben in der Seele muss es stimmen, sonst hat man ja auch überträgt, man ist ja auch auf alle anderen und alles wird äh, ja ziehst du alle mit rein auch. Ja.
0: Du hast ja eigentlich jetzt verschiedene Phasen fast <lacht> schon von diesem Burnout beschrieben hin von am Anfang eigentlich so ein Überforderungsgefühl und auch so Fragen, die man sich stellt, vielleicht so ein Zweifel der beginnt hin zu einem wirklich einer krassen Ebene, was einfach dann körperlich wird, wo, wie du sagst, Schüttelattacken, Attacken ähm, hinzu willst einfach kann deine Beine machen nicht mehr mit was sonst was wo muss da eigentlich so ein Frühwarnsystem einsetzen? Wo, wo fängt man an, wo, wo muss man wirklich sagen, ähm, ich muss jetzt hier was machen, ich muss da irgendwie was ändern? Was, was würdest du sagen, Jakob, wo, wo sollte man spätestens einsteigen? Oder am besten einsteigen?
1: Das ist, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gibt eigentlich nur eine brutale Antwort darauf. Und die ist folgendermaßen, Du, also alle, die durchgekommen sind, sind wahnsinnig froh. Weil, weil sie es beschreiben als, wow, jetzt kann ich endlich wieder leben, jetzt kann ich wieder atmen, jetzt kann ich wieder denken, jetzt kann ich wieder ich selber sein. Aber es kommen nicht alle durch. Und es gibt auch keinen Weg drumherum. Es gibt nicht so, ja, es, wenn es kommt, kann man nochmal so, so einen kleinen Nebenweg geben. Ähm, und das heißt, die Beobachtung, die ich für mich gemacht habe, ich glaube mittlerweile, dass das, was wir... Burnout bezeichnen ist, ist das Ende einer langen Kette. Also alle Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, und ich bin ein Jahr rumgefahren, habe jede Klinik mir angeschaut, habe mit denen gesprochen, wie macht ihr das einfach alles als Vorarbeit für die Good Life Academy. Und die sagten, ja klar, die sitzen dann hier und die kriege ich auch wieder hin, aber wären die mal in den drei Jahren davor gekommen? Und dann habe ich gefragt, ja, in drei Jahren davor muss ich ja nicht zum Arzt gehen. Und sagen, ja genau, das ist das Problem, dass wir, dass wir dann einsetzen, wenn es eine Krankheit mhm. ist, dass wir dann einsetzen, wenn wir sagen, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Wenn du der Krankenkasse erzählen kannst, dass dein Arbeitgeber sagt, du kommt jetzt nicht mehr der Bilabell, dann, dann darfst du es erst. Das heißt, eigentlich brauchen wir eine Gesellschaft, die es dir möglich macht, durch diesen Prozess durchzugehen, der leider ein ganz gesunder sogar ist. Weil es ist natürlich total sinnvoll, dass man sich mindestens einmal im Leben überlegt, was mache ich hier eigentlich? Wir nennen das so ein bisschen Midlife-Crisis und Männer kaufen sich einen Porsche, Frauen haben irgendwie andere Dinge, also so diesen ganzen Quatsch, den man machen kann. Aber es ist natürlich total richtig, dass man nach 15, 20 Jahren Arbeit sagt, was mache ich hier, kann ich das noch lange machen, will ich das noch lange machen, gibt es das überhaupt noch in fünf Jahren? Das ist ja ein ganz wacher, gesunder Prozess. Wenn du den Prozess natürlich nur machst, wenn du ganz fest wie in, in Beton eingemeißelt bist in, in der Struktur, dann ist jeder, jeder leichte Impuls, der dich aus dieser Richtung rausholt, Brutal. Und dann entsteht der Schmerz. Also viele viele Therapeuten, mit denen ich spreche, sagen, naja, die harteste Wahrheit, wenn die Leute zum ersten Mal zu mir kommen und die ersten Anzeichen schildern, wie Unruhe, Sprachlosigkeit, Aggressivität. Also es gibt ja viele Coping-Mechanismen. Du kannst nach vorne gehen, was aggressiv. Du kannst aggressiv gegen dich selber werden. Du kannst traurig werden. Und Die brutale Wahrheit ist, dass du dann mit diesen Menschen eigentlich sagen müsstest, schau dir dein Leben an. Ist es das Leben, was du leben willst? Ist es dein Leben? Ist das so, wie du sein willst oder ist es vielleicht nicht so? Und wenn es nicht das ist, wie du sein willst, dann ändere das. Wenn du die Frage aber nicht stellen kannst, dann kannst du die Uhr stellen und in drei Jahren geht das Zittern los.
2: Also,
0: du hast ja auch beschrieben, dass dir die, diese Gespräche und, wie du sagst, die Hypnose, aber vor allem auch die Gespräche sehr geholfen haben. Ist das eigentlich diese präventive Maßnahme, dass man entlang des Weges die ganze Zeit auch aktiv diese Gespräche sucht, sich selbst immer wieder hinterfragt, diese inneren Konflikte nicht nur mit sich selbst austrägt, sondern eben auch mit anderen Veranstalterinnen äh, einfach bespricht. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das eigentlich so eine präventive Maßnahme, dass man einfach wirklich dauerhaft aktiv darüber spricht mit anderen Leuten?
2: Nee, <lacht> <lacht> nee, ähm, nee was du nämlich auch sagst, was eigentlich, was ja, man muss vorher anfangen und das ist ja auch das, warum ich so ein bisschen meine Mission. Ich meine ich kann auch nicht so schön sprechen, so, so, so strukturiert und so, weil ich immer so emotional noch werde, aber eigentlich ist es für mich auch total wichtig, diese Prävention, also dass man gar nicht erst dahin kommen muss, weil das Schlimme ist, dass, klar, jetzt sage ich, oh, super, alles überstanden, aber der Burnout, wenn du da drin bist, ist die schlimme Variante ist ja dann noch, du bist dann, du glaubst ja an nichts mehr. Du denkst ja, du hast dich verschenkt, du kannst nichts, du hast wirklich verloren und du hast alles falsch gemacht. Weil diese Frage, die man sich dann stellt, ja, wie will ich leben? Wo will ich hin? Das, das, das weißt du dann schon. Da bist du gar nicht mehr in der Lage. Und du glaubst auch nicht, dass, ach, dann mache ich, mach ich den Job okay, jetzt nicht du, mehr und bewerbe mich woanders. Weil du mit so wahnsinnig
1: viel Kraft diese Frage immer weggeschickt hast. Genau, davor. und das
2: muss man vorher machen. Und das, was ich ja jetzt versuche, auch wenn ich mit Leuten, äh, mit allen, mit denen ich spreche, alle sagen, oh du, das habe ich auch und jeder zweifelt, wir sind ja Menschen und wir sind halt auch halbe Künstler und kreative Leute unsere Seele ist ja eh schon nicht ganz so auf der, also wir, ne, wir sind ja immer Suchende, glaube ich auch, oder wir brauchen Impulse, wir sind eh sonst würden wir das ja auch nicht machen sonst könnte man ja auch an der Kasse sitzen und wäre mit sowas so irgendwie zufrieden, aber wir suchen ja irgendwie auch die Reibung und dieses über die Grenzen gehen. Hast, hast du
1: nicht manchmal auch so diese Sehnsucht nach sowas ganz Einfaches? Einfach. Ich denke immer ja. so Oh, Doch, warum mit ich warum ich gerne, muss ich mich denn immer so verrückt machen?
2: Nee, das, was, immer was nicht muss spricht. ich mich so verrückt machen.
0: Mein Plan C sieht äh, Hundezüchter vor, weil ich einfach auch. <lacht> das, ich stelle mir jetzt nicht einfach vor, aber du hast dann so diesen Hund. Auf den kannst du ja. dich fokussieren, nee. mit dem kannst du zusammenarbeiten und der ist immer für dich da. Oder?
1: Drin. Ja, sowas oder. Also man lacht da ja so ein bisschen drüber, aber es ist auch so, was mit Pflanzen, Na, mit Pflanzen, Blumenzüchter, ja. Förster. Toll, oder? Du weißt jeden Morgen, was du zu tun hast, du weißt jeden Abend, was du gemacht ich, hast.
2: Ich glaube nämlich auch, das ist Super. die Struktur, die uns eigentlich, <lacht> die fehlende Struktur, die auch Menschen immer wieder so schwimmen lässt oder die uns in so einer Form, also ich glaube, mit, selbst mit Kindern hast du zwar irgendwie eine einen Teilstruktur, aber dann das halt, bist du auch immer in einem Konflikt, weil das dann auch nicht zusammenpasst manchmal. Und da habe ich mich auch oft aufgerieben, bin ich jetzt die gute Mutter oder nicht, weil die auch gemerkt haben, ich bin eigentlich mit meinem Kopf immer ganz woanders. Also Berlin Nacht war immer, eigentlich immer Priorität. Also ich habe es jetzt nicht vernachlässigt, aber es war immer in meinem Kopf die ganze Zeit. Und wusste auch, ihr macht euer Ding dann eh schon so. Aber das Ding ist, jetzt im Nachhinein, und ich glaube, diese, dieses, eben, wenn man so etwas spürt, ich muss was klären mit diesem Mitarbeiter, muss ich jetzt was sowas ganz Einfaches. Ich mag nicht, ne, also, zum hat die einen auch, die, die rauchen die ganze Zeit, obwohl so viel Arbeit da rumliegt. Ne? Und die sehen das nicht. Die sehen nicht, was ich sehe. Und ich sage jetzt fresse ich das nicht in mich rein. Ich sage, kommt an den Tisch. Ich will mit euch reden und ganz sachlich, positiv, konstruktiv reden. Was können wir jetzt hier anders machen, damit wir unser Vertrauensgefühl irgendwie wieder aufbauen können? Ich glaube, dass man einfach so, wie man merkt, es stört mich was, muss man sich das angucken und gucken, woher kommt das und wie kann ich das ändern. Und auch nicht die Angst. Vor allem, wir haben ja mal Angst, dass wir dann ja irgendwie was verpassen nicht mehr dabei zu sein im Team oder ne, wo man so eine Auszeit sich mal nimmt oder
1: nicht mehr geliebt zu werden
2: ja oder was viele Festivals aber auch machen oder was ich falsch gemacht habe auch immer so diese Teaser Nummer hier ne, also was wir auch kennen wir ja das wo ich da bei euch war so wo man sagt ich ich gebe da so viel rein weil das könnte ja zukünftig was bringen für mich vielleicht einen Job oder dann übernehme ich die Bühne da die ganze Zeit und da geht man so über seine Grenzen und am Ende denkst du dann, die Fakt, das war jetzt eigentlich auch richtige Arbeit und die musst du dir eigentlich auch bezahlen lassen und nicht immer so tun, als ob ah, fürs nächste Mal, ähm, und das habe ich ganz oft auch gemacht, auch in ganz vielen Lo Locations, also es ist halt meine Schuld, klar, aber würde ich auch sagen, Leute, habt, also, wenn man so jung, wenn man da einsteigt in dieses ganze Festival oder Musikbusiness, verkauft euch niemals unter Wert und weil die nutzen das halt auch aus, auch alle wollen dabei sein, so und wir verdienen nicht genug Geld fürs Ticket, da könnt ihr doch, ne, macht ihr doch alles, also diese Struktur muss sich auch ändern, dass man damit nicht einmal arbeitet mit diesem, ja die sind doch froh, wenn sie dabei sein können, ach der DJ ist doch froh, wenn er das spielen darf, weißt du, so dieses ganze, diese ganze Mentalität, also da könnte man auch mal ansetzen, so die Verantwortung der Macher auch, wie weit man da, ähm
0: Jetzt, jetzt sprichst du ja genau diese Strukturen an, die ja. bisher vielleicht nicht da waren, die wir jetzt aber ja auch, äh, indem ja. wir jetzt darüber sprechen, aufbauen möchten. Jakob, ihr arbeitet ja schon daran jetzt eine ganze Weile, wie du gesagt hast, und es gibt ähm, ja die Go Group, die Green Operation Group innerhalb von Europe, dem Europäischen Festivalverband, und dort wird sich eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, wie gestaltet man Veranstaltungen nachhaltig. Und dazu gehört letztlich auch die soziale Nachhaltigkeit und dazu wiederum wir als Veranstalterin und wie können wir diesen Job langfristig machen. Da habt ihr jetzt ja in äh, Prag war das einen längeren Workshop zu gemacht. Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie ist so das, das Stimmungsbild da eigentlich? Da sitzen ja auch verschiedene Länder dann irgendwie zusammen. Ja. Gibt es da irgendwie länderspezifische Unterschiede?
1: Ja, das, also das Interessante an Prag war, dass wir uns vorgenommen haben, jetzt wirklich ins Handeln zu kommen, weil... Die Jahre davor, du ja auch selber mitbekommen, saßen wir auf allen großen Konferenzen, haben Panels gemacht und gesagt, wie wichtig das ist. Und 70 Prozent haben Anxiety und Burnout und ich merkte irgendwie so, boah, ich wurde so zum, zum äh, Depressionen… 70 Prozent? ist eine Studie aus England, 70 Prozent der Musikindustrie haben Depressionen und oder Burnout, relativ hohe Zahl ist aber mehrmals jetzt praktisch nachgewiesen worden. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde so zum, zum äh, Depressionsgrüßonkel, den man sich so einlädt, der dann so ein bisschen schön redet, ein paar Zahlen zeigt, am Ende sagen alle, oh ja, stimmt, Riesensache, müssen wir uns dringend um kümmern Und jetzt gibt es aber die Rezeption von äh, Luxemburg, keine Ahnung. <lacht> ähm, da sind sie wieder. Äh, und die, die Idee war äh, für, für den Treffen in Prag, wie können wir es praktisch adressieren? Also wie kommen wir vom bloßen Aufklären zum, zum Umsetzen? Und merkten, dass, dass allein das drüber sprechen, das, das, das Bauen von sicheren Räumen, wo man sich austauschen kann, wo man hören kann, was es anderen passiert und dieses, diese Erfahrung hat von, okay, warte mal, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der einzige Trottel, dem das passiert. Zweitens, äh, ich kann mich trauen, nach Hilfe zu fragen, ich werde dadurch nicht, nicht schwach oder ich verliere nicht irgendwie so mein, mein Alpha-Ranking in, in wo auch immer drin. Und die dritte Frage war, wie können wir lernen, auch dann zu hören, was, was, was für Hilfe da ist, weil was du sagst, stimmt. Es ist ganz viel da, nur wenn man mittendrin ist, sieht man nichts davon. Man denkt, man ist der einsamste Mensch auf dem Planeten und kann auch streng genommen gar nichts mehr anderes wahrnehmen. In Prag haben wir diese, diese Gruppe gegründet, die jetzt Night Helps heißt, die sich so darstellt, dass wir in ganz Europa Treffen haben, wo Menschen miteinander sprechen, ihre Geschichte erzählen, Geschichten von anderen hören lernen, wie es ist, sich auch furchtbare Geschichten anzuhören, ohne gleich in, in Tucci-Tucci und das wird schon also so dieses, dieses Übergriff wie ins andere reingehen, sondern einfach mal hören, was da ist, um dann zu merken, was, was, was relativiert dein Teil oder wo resoniert es mit dir. Das sind also so Treffen, die finden mittlerweile 15 Städten in ganz Europa statt werden geleitet nicht von Therapeuten, nicht von Ärzten, nicht von Coaches sondern einfach Menschen wie dir, Menschen wie dir, Menschen wie mir. Da kommen manchmal fünf Leute, manchmal 20 Leute und darum geht es. Wir wollen eine strukturelle Antwort schaffen von dem Sektor. Das ist das, was die Leute selber machen. Das, was wir als Go-Group machen, ist jetzt, dass wir innerhalb dieser Festival-Gemeinschaft, wir haben es gestern beim Dinner besprochen, eine, eine Arbeitsgruppe on, on Mental Health gründen, die sich genau damit auseinandersetzt, die Leute vom Exit-Festival haben dann einen sehr weiten Wurf gemacht. Da gibt es jetzt eine richtige Position. Die Jelena Jung, eine Therapeutin, die sich darum kümmert, wie gehen die mit ihren Menschen um, mit ihren Mitarbeitern, aber auch im Kontext eines Festivals. Also, und jetzt bauen wir einfach ein Netzwerk, dass man voneinander lernen kann, Das europäische Festival sehen, wie, wie, wie kommunizieren wir es zu unseren Besucherinnen, aber auch in eigenen Strukturen. Also nicht nur das, was produziert wird, sondern auch, wer es produziert, ist im Fokus dieser, dieser neuen Arbeitsgruppe.
0: Jetzt hast du, Steffi, auch äh, davon gesprochen, wenn das Festival vorbei ist, startet eigentlich schon wieder das nächste oder dann kommt noch ein anderes Projekt um die Ecke, was man mal so eben macht und eigentlich fehlen diese, diese Ruhepausen, die du auch am Anfang äh, angesprochen hast, Jakob, dass die früher vielleicht nicht so lang und nötig waren, jetzt mittlerweile dann doch mal <lacht> äh, nötig waren, vielleicht auch je nachdem, wie groß das Projekt ist, aber auch da habt ihr einen Ansatz oder? Mit, äh, mit der Go-Group gefunden, eigentlich so Ruhepausen, zu ermöglichen in, im verband von veranstalterinnen
1: also ich, ich muss sagen wir haben wir haben eine idee gefunden wie es klappen kann und das ist eine vision die, die mal geschildert wurde von ein paar sehr prominenten akteuren und die idee die wir hatten könnte man nicht wie ein fonds auflegen der es diesen einzelakteuren ermöglicht eine art von kurz sabbatical zu machen weil die große herausforderung ist eben als als selbstangestellter bist du eigentlich nie in der Lage, wirklich Urlaub zu machen. Das heißt, dieser Moment, wo jeder Angestellte sagt, ey, ich nehme doch meine 28 Tage, jeder Beamte dann nochmal zwei Kuren im Jahr macht, das, das kannst du nicht. Und die Arbeitsaufgabe, die wir uns gestellt haben, ist, kann man das in der Festivalwelt irgendwie etablieren? Also, kann, kann das ein Fonds sein, wo jedes Festival äh, im Jahr 1.500 Euro reintut und man hat dann ein paar hunderttausend Euro irgendwann mal beisammen und man kann sich darum bewerben, ich weiß es nicht, oder man macht das mit einer Versicherung, aber dass es eine Form von, ich sag mal, erweiterter Künstlersozialkasse für eben diese Akteure gibt, weil es gibt keine Gewerkschaft, die sich drum kümmert, es gibt keine Personalabteilung, die sich kümmert, sondern du wirst angestellt für sechs Wochen Festivalproduktion und wenn du halt, 48 Stunden am Stück arbeitest, dann ist es auch okay. Da sagt keiner, Jonas, echt, jetzt geh doch mal schlafen. Nee, mach deinen Job, verdammt nochmal, du wirst bezahlt. Tschüss. Also, können wir etwas schaffen, was die Menschen schützt? Ist es eine Gewerkschaft, ist es ein Fonds, müssen wir es mit einer Versicherung machen? Aber das sind die Fragen, die wir jetzt gerade beginnen zu adressieren. Mhm.
0: Und Habt ihr da länderspezifische Unterschiede gemerkt? Also man spricht ja immer schön von den skandinavischen Ländern, wo die Lebensqualität einfach deutlich besser ist als in, in anderen europäischen oder allgemeinen Ländern weltweit. Ist das auch in dem Kontext so zu spüren, dass die einfach mehr aware sind, was dieses Thema angeht und sich darüber Gedanken
1: machen? Also seltsamerweise, das, also die, die größte mediale Aufstellung ist ja in England, liegt daran, dass da einfach popkulturelle Berichterstattung, in Mainstream-Medien viel weiter verbreitet ist als hier. Also da ist diese Welle, die jetzt mal so in Deutschland ankommt, viel früher sehr sehr sichtbar gewesen. Ähm, da gibt es auch von vielen Versicherungen richtig Angebote. Es gibt sozusagen Initiativen, die finanziert werden, auch von der öffentlichen Hand, die sich damit auseinandersetzen. Das ist Großbritannien, eine gewisse Zeit damit also noch in Europa. Sonst, die skandinavischen Länder, und das ist erstaunlich, haben äh, eine, eine ich sage mal, eine, eine transparentere Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung gehabt, weil es ist für sie länger einfach schon wirklich ein Thema. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen blöde, aber alle Länder, wo es einfach lange keine Sonne gibt, da bist du einfach schneller mal ein bisschen komisch drauf. Das heißt, die haben dann Umgang mitgefunden. Eher als wir. Und bei uns ist es so ein bisschen noch so, wir, wir Deutschen, Protestanten, müssen uns noch so ein bisschen von unserem Ich bin der Letzte, der hier steht und wenn alle schon irgendwie nach Hause gehen, dann mache ich das noch eben gerade mal fertig. Also das ist ein sehr deutsches Ding. Ne? Das, das, das legen wir so langsam ab.
0: Ich würde mich an der Stelle einmal bedanken für den äh, tollen und offenen Austausch. Mir hat auf jeden Fall auch damals schon, als wir das erste Mal äh, uns ausgetauscht haben, Steffi, das ist sehr geholfen, mir, also deine Geschichte und wie du das geschildert hast, wie sich das angefühlt hat, mir einfach anzuhören und zu merken, da gab es schon bei mir auch ganz viele Momente, die irgendwie ähnlich waren, die jetzt vielleicht nicht diese Ideen Intensität hatten, aber einfach dieses Gefühl, ah, spannend, eigentlich habe ich das auch schon mal durchlebt. Das hat mir sehr geholfen, insofern vielen lieben Dank auf jeden Fall für den offenen Austausch an der Stelle. Ich würde jetzt noch fragen wollen, wie kann man denn diesen Nighthelps-Gruppen beiwohnen? Wo findet man die?
1: Ich also jetzt, wo wir gerade hier so sitzen, ne? also eigentlich ist es, es ist ja schon so eine Gruppe. Ne? Also wir haben es nie so genannt, aber wir machen ja genau das jetzt gerade. Ich würde wahnsinnig gerne mit euch, also mit dir sowieso und aber auch mit euch als Höhm überlegen, wie, wie kann man das machen, wie kann man Orte schaffen, wo Menschen sicher darüber sprechen können, sicher diese Geschichten hören, sich auch trauen, ihre Geschichten reinzugeben. Und diese Learn to ask for help, das ist sozusagen das Motto. Und vielleicht können wir das mit euch als, als Höhm machen.
0: War durchaus ein Gedanke. Äh, oh. Wie gesagt, <lacht> im Vorfeld gab es ja einfach äh, viele Leute, die auch gesagt haben, ich hätte Lust, über dieses Thema zu sprechen und durchaus auch so ein, so ein Gefühl von, vielleicht sollten wir dieses Gespräch einfach regelmäßig führen und, wie du sagst, Geschichten anhören, verschiedene Geschichten anhören und auch letztlich verschiedene Lösungswege finden. Also, vielleicht ist äh, äh, Hypnose nicht für jeden das Richtige, nee, sondern genau. auch, aber trotzdem, also ich meine, ich wäre nie drauf gekommen, auf, auf eine Hypnose. Insofern. Ey super spannend, dass du das einfach so erzählt hast.
2: Ja eben, ich wollte es, ein, also mich wollte es eigentlich gar nicht anbringen, das ist irgendwie so rausgerutscht, wieder bei der Frage, aber eben, das, ist, das meine ich, es gibt so viele Wege, so viele Mittel und für jeden ist es auch was anderes. Aber ich, weil ich halt nicht genau wusste, weil ich ja halt nie dachte, ich brauche sowas und war auch nie, ich habe immer Angst, vor, ah, das ist mir zu esoterisch und es ist mir irgendwie Gesprächstherapie, diese Laberei, das kenne ich doch alles schon. Also das war aber irgendwie dachte ich, okay, dann, das war auch ein bisschen so ein Entdeckergeist dann dabei, okay, was, wie arbeiten die eigentlich alle, da war eigentlich das so eher so mein Anspruch und vielleicht auch schon so ein bisschen mit so einem Hintergedanke, dass ich das vielleicht selber auch mal irgendwie in die Richtung gehen will, eher das in die Help, also in die andere Seite, in die Beraterseite, in die Helfer. Dann mach doch auch so
1: eine, so eine, so eine Nighthelps-Gruppe. <lacht> ja,
2: genau, Dr. Burnout Stammtisch. Ja, aber das ist
1: eben das Ding, also wir, wir sind keine Experten und darum
2: geht es. Ja, das ja genau, das sind wir nicht, aber ich merke halt auch, aber das meine ich, das ist so eine Zwischenstation, weil man eben selber so viel probiert hat. Alleine gestern hatte ich zwei Gespräche, auch mit Frauen, die waren so dankbar, diese Dinge zu hören. Und die waren so, Auch oh, ich bin nicht alleine, das ist ja schon das. Und dass man eben sagt, okay, ich habe das und das, das sind gute Adressen, Den kannst du auch vertrauen. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir die Nummer geben. Also einfach nur, das ist ja so eine, so eine wie sagt man denn, so eine Datenbank eigentlich oder so eine... Weil es gibt ja mittlerweile auch super viel, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, das ist ja auch noch. Und, 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 und Therapeuten, da kriegst du ja keine Termine, das ist ja auch so, ne? also normale Psychotherapeuten, das ist ja, kannst, kriegst du ja so schnell gar nicht. Das ist ja auch so ein Thema, wo, so, wo, wo sich keiner drum kümmert, dass wenn es ja eigentlich am schlechtesten geht, dann ist da gar keine staatliche Hilfe da. Das heißt, wenn du kein Geld hast, kannst du auch nicht zum Homöopathen oder kannst du... Nicht, ne, dann kostet, Hypnose kostet halt auch Geld. Das ist ja alles, was du privat finanzieren Und dann bist du wieder in der Schlaufe drin. Ich habe sehr, sehr viel Geld investiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Erst bei meinem äh, Jahresabschluss, wo ich dachte, wo ist denn das Geld hin? So, und dann ist mir krass, wie verrückt warst du, dass du... Aber es war halt in dem Moment egal. Aber das, dann habe ich wieder eine Krise bekommen. Ich dachte, oh Gott, das Geld ist weg. Also da kommt ein neuer kleiner Teufelskreis, der sich dann da wieder auftut. So, also man, wenn man will, kann man da ganz schön auch drin bleiben. Man muss dann echt auch irgendwann aufhören. Und das ist nämlich auch das Ding, man muss auch irgendwann aufhören mit den Dingen und es auch dann wirken lassen. Also, viele verlieren sich auch in der ganzen ähm, Meditation, Yoga, Therapeutenwelt und kommen gar nicht mehr auf den Boden dann. Also das habe ich leider auch schon erlebt. Also das ist, auch ein, das ist auch noch mal so ein Thema. Also wann merke ich oder wann auch ein guter Therapeut sagt zum Beispiel oder sowas. Jetzt ist aber auch mal genug. Jetzt lass es erstmal sitzen. Wir
1: müssen mal unseren Moderator kurz anschauen.
0: Hm? Ich würde sagen, wir haben ja ganz, ganz viele kleine Teufelskreise auf, äh, aufgemacht und ausgezeichnet. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, damit euch äh, das zu vertiefen, vielleicht äh, so eine regelmäßige Selbsthilfegruppenkreise zu machen. Äh, ich finde das super spannend. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal für den Austausch und dass ihr ja. dabei wart. Und wir das enden
1: versöhnlich. Ich glaube, die gute Nachricht ist, man kommt da durch.
2: Ja, und danach wird alles noch viel heller. Ja. Das
0: ist ein sehr schönes Stichwort und Schlusswort. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke, Jonas.